0: Heute wieder mit der wunderbaren Joy Clark, die schon zum zweiten Mal dabei ist. Hallo Joy. Hallo. Joy, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ja.
0: <lacht> ist so ganz ungewohnt, mal keinen Kollegen hier zu haben, denn du arbeitest bei der InnoQ, richtig?
1: Ich arbeite bei InnoQ, ja.
0: Wäre total schön gewesen, wenn du gesagt hättest, nein, kenne ich nicht, die Firma, aber. <lacht> <lacht> ja. Und was macht ihr so?
1: Wir machen Beratung, Softwareberatung und auch ein bisschen Konzeption und, und so Trainings, also ich mache weniger Trainings, ich mache eher so äh, Softwareentwicklung und so Konzeptionen bei, bei Kunden, ich persönlich, <lacht> die Aber allgemein macht, macht InnoQ-Beratung.
0: Also genauso ähnlich wie, wie wir das ja auch machen ne? und Ähnliche. wir kennen uns von diversen Meetups und ähm wir
1: haben uns bei der Closure Meetup kennengelernt.
0: Genau. Passenderweise, denn heute geht es um Closure. Ja. Ja, ganz viele Klammern.
1: Ganz viele Klammern, ja. Und Und sehr schöne Klammern. Ja, genau. Ich,
0: mir ist <lacht> aufgefallen, du bist nämlich in sehr vielen ähm, Meetups so aktiv in Düsseldorf, richtig? Ähm,
1: also ich bin aktiv, ja. Äh, vielleicht, ich versuche jetzt nicht mehr, mehr Meetups dazuzunehmen. Es ist, es ist, ich finde es sehr schwierig, weil es sehr viele interessante Themen gibt, die immer wieder aufpoppen. Und ich würde gerne sogar zu allen gehen, aber... Irgendwann habe ich festgestellt, immer zu Meetups gehen ist auch nicht so gut. Man braucht manchmal Erholungszeit. Aber ich bin sehr aktiv bei der Clojure Meetup in Düsseldorf und ich bin auch äh, sehr aktiv bei der Rheinjag. Um, das ist nicht, das, das ist vor Meetup-Zeit entstanden. Das ist ein Java, Java User Group in Düsseldorf. Wir haben jetzt ein Lambda Meetup auch.
0: Das, das sind mehrere das Meetups auf. zusammen, mhm. richtig? Wir haben
1: das zusammen mit der Idris-Meetup, Scala-Meetup, ähm, also Closure-Meetup und äh, Elixir meetup zusammen gemacht. So schön.
0: Abgefahren, wie viele Sprachen es gibt. Und worüber habt ihr da so gesprochen? Was also wir
1: haben dann äh, eine halbe Stunde über, ähm, also über so Funktionalprogrammierung allgemein, so einfach einen Einfügungsvortrag äh, gehabt und dann hatten wir ähm, wir hatten so vier Lightning Talks, also 15 Minuten, einfach von vier unterschiedlichen Sprachen. Also von den vier Haupt-, nee, es waren mehr. <lacht> ich glaube, es waren fünf oder sechs Lightning Talks, weil wir hatten auch Elm dabei und, ähm, und ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es waren fünf, fünf Lightning Talks.
0: Kann man aber bei dir bei Twitter sehen, denn du hast, glaube ich, für alles wieder Sketchnotes gemacht.
1: Ich habe für alles, außer für meinen Lightning Talk Sketchnotes
0: das war ja auch unsere letzte Folge. Ja. Ähm, da das die Hörer immer haben wollen, muss ich natürlich auch nach deinem Twitter-Account fragen. Okay. Man, damit man da dir folgen kann und auch ganz viele äh, Sketchnotes sehen kann. Mhm. Wo bist du bei Twitter? Bei.
1: I am Joy Clark.
0: Das ist auch wirklich das, was wird wird äh, steht da, was versprochen und wird eingehalten dann, ne? Also, was, genau. was bespreche ich? Du versprichst ja quasi I am Joy Clark und dann ist ja da auch hinter I am Joy Clark. Also das stimmt. Genau, 100 Prozent. Du hast noch keine Agentur dazwischen, die für dich schreibt.
1: Nein, ich bin tatsächlich Dirk Clark. <lacht> ich verspreche es genau. sogar. Genau. <lacht> ähm,
0: mit der rhein habt ihr jetzt auch eine Unconference, die mm -hmm. zum zweiten Mal schon stattfindet. Und zwar die Entwickelbar.
1: Entwickelbar.
0: Was macht ihr denn da?
1: Um, das ist eine Open Space Unconference. Um, wir haben bei uns in, also bei uns bei InnoQ haben wir um, äh, ab und zu Open Space Events um, und da habe ich es kennengelernt. Uh, es ist eine um, Open Space ist ein Format für so offene. Es ist irgendwie schwer zu erklären. Es ist eine Konferenz, aber die Idee von der Konferenz ist, dass die Teilnehmer der Konferenz die Agenda zusammenstellen. Und zwar am Anfang, bevor, bevor die Konferenz losgeht. Also es ist sehr häufig so, ist irgendwie der, da entstanden, ähm, weil jemand so ein, sehr viel Zeit da investiert hat, eine Konferenz mit so Volltagprogramm, so mehrere Tracks und so, wie man das so kennt, zu so machen. Und dann haben alle gesagt, ja, das Beste war die Kaffeepause. weil Da könnte ich mich austauschen über die Themen, die ich mich, also die ich für mich interessant finde. Ähm, und daraus ist, ist Open Space, das Format, entstanden, wo quasi die, die ganz, der ganze Tag ist eine Kaffeepause. Und man ähm, kommt einfach und dann vor Ort hat man die Möglichkeit, ähm, so Themen reinzubringen, die man interessant findet. Also wenn ich, ich irgendwie über etwas diskutieren möchte oder manchmal so eine Frage stellen möchte oder ich, ich weiß nicht irgendwas über irgendwas, dann kann ich da kommen und da, die, das als Frage stellen. Und dann stelle ich quasi die, also man stellt die Agenda zusammen. Also man kann das auf der Webseite sehen. Ich glaube, wir haben ein paar Fotos mit dem letzten Mal. Da sieht ein bisschen, wie es aussieht. Ähm, aber es ist wirklich, ich, ich finde es wirklich toll. Äh, vor allem, also man, man nimmt um, unglaublich viel mit, weil man geht nur zu den Diskussionen, die einem selberes bringen. Und, ähm, und man lernt Leute wirklich kennen, weil du kommst in diese, du kennst die Leute nicht wirklich und wenn du einfach zu einer normalen Konferenz gehst, habe ich das, die Erfahrung gemacht, ähm, dass es sehr schwierig ist, Leute anzusprechen. Also, weil alle irgendwie da einfach da sitzen und zuhören und dann nach dem Vortrag geht es wieder auseinander, aber wenn diese ähm, Open Space Format, gibt es sehr viele Diskussionsgruppen, die manchmal so einfach spontan äh, irgendwie stattfinden und dann kommt man rein und man denkt, oh, ich sage nichts, aber dann sagen sie etwas und du bist einfach so nee und dann so fängst du an zu diskutieren und, und man lernt wirklich sehr viele Leute kennen dadurch, also ich finde vor allem, ähm, so in, das ist in Nordrhein-Westfalen, das ist in Düsseldorf und ähm, Letztes Mal bei der letzte Entwickelbar haben wir, äh, also ich habe se hab gefühlt sehr viele Leute besser kennengelernt, als ich sie zuvor kennengelernt habe. Einfach indem man da ist und ein bisschen mit den Leuten quatscht.
0: Genau und die ist, wir haben gerade noch nachgeguckt, ja. ähm, am 26.
1: Am 26.
0: Genau. Man kann sich auch noch anmelden dafür. Ja. Das ja. heißt, sie hat noch ein bisschen Platz. Ich glaube, das ist in der Uni, richtig?
1: Das ist in der Uni. Ähm, es ist einfach, ich es es macht Spaß. Es ist nicht so äh, so eine Zwangskonferenz, wo man denkt, ähm, ich muss hingehen und es sind so irgendwie welche Vorträgen setzen den ganzen Tag. Es sind so offene Diskussionsgruppen meistens, oder jemand zeigt irgendwas, was man sagen möchte, oder hält einen kleinen Vortrag und man darf gehen oder nicht. Ähm, und ich finde, es ist ein sehr toller Weg, wie man einen Tag verbringen kann. Ähm, ja, es ist... Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, falls jemand Lust hat oder irgendwie sehen möchte, wie das, wie das abläuft. Ähm ich werde dabei sein. Daniel wird auch vielleicht dabei sein.
0: Ich habe da eine ganz schlimme Vorstellung.
1: <lacht> ich versuche ihn jetzt zu überreden. dass Ich möchte
0: dabei sein. Aber letztes Mal hatte ich, ähm, ich glaube am Montag hatte ich ein Kundenprojekt, ja. wo ich hin musste für mhm. ein Training. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Bevor ich zu Training gegangen bin ungefähr, also bevor das als Entwickelbar losgegangen wäre, hatte ich 10% meiner Folien fertig. Mhm. Und das war dann, dann doch ein bisschen blöd. Also das war, ja, ich habe auch den ganzen Tag fleißig Folien gemacht und nicht schlecht gefühlt. Und ich habe immer ein mhm. schlechtes Gewissen. Ich schreibe es mir auf. Wir machen eine große <lacht> Herr wills wissen folge von der Entwickelbar.
1: Das wäre cool.
0: Ich könnte über Post Podcasting reden, ne?
1: Du könntest über Podcasting reden. Ja, du könntest ja eine Podcast aufnehmen.
0: Wir könnten darüber sprechen, dass Single-Page-Applications nicht immer die oh. Lösung sind. Yes. Aber jetzt haben wir schon quasi das, das Ergebnis verraten. Ne? Das wissen auch viele nicht, aber Single-Page-Applications sind nicht immer toll, haben wir gerade im Vorgespräch.
1: Nur Ja, ich finde, ja, das ist ein sehr The ein Thema.
0: Genau, also wenn ihr selber in der Softwareentwicklung tätig seid und gerne Anwendungen baut, baut doch noch mal wieder normales HTML.
1: Wir lieben HTML. HTML ist toll. Genau. HTML kann fast alles, was ein Single-Page-Up machen kann. Genau. Ja.
0: Das war die Folge. <lacht> das ist die Folge. <lacht> ja.
1: Ja, genau.
0: Genau. Nee, eigentlich sprechen wir heute. Ähm, ach, ich habe ja doch so euren Podcast da stehen. Du hast ja auch einen Podcast, den du machst, ne?
1: Mhm. Ja, zusammen mit Kollegen.
0: Den Case-Podcast. Den Case-Podcast, ja. Und worum geht's es da?
1: den ähm, Case-Podcast äh, heißt. Es heißt Conversations about Software Engineering und äh, die Idee dahinter ist, dass wir wollen Leute irgendwie im Podcast holen, die Ahnung über ein bestimmtes Thema haben und dann einfach ähm, mit denen quatschen darüber. Also ähm, und dann rausfinden, also die können dann alle, die beantworten alle Fragen. Äh, und ich bin auch ein, ich bin eine von den Hosts bei der Case Podcast. Äh, ich, meine Unwissendheit ist meine größte Stärke an der Stelle.
0: Das ist auch, warum dieser Podcast hier funktioniert, aber jetzt weißt du ja mehr als ich, ne?
1: Über Closure oder? Ja,
0: über Klammern, über Runde. Äh,
1: ich weiß es nicht, es gibt nicht so besonders viel, was man über Klammern wissen muss, Diesen Grund.
0: Und du findest sie ja schön, oder? So mhm. mit, ja, doch, jetzt lächelt sie. Also, das ist, jetzt hätte, das eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich hätten wir doch so ein Videoformat machen müssen irgendwann mal, aber keine Angst, das tut euch nicht an. <lacht> nicht so schnell. Ähm, ja, genau. Also Closure Meetup haben wir uns getroffen. Du bist die Closure-Person, die ich kenne. Ja? Und
1: du hattest aber schon eine Closure-Script-Episode aufgenommen.
0: Da haben wir auch schon viel über Closure gesprochen, das stimmt. Mhm. Mit der Lisa, das war auch schön. Mhm. Ja, die dich die aber auch toll. kannte. Ja. Und die auch genau.
1: <lacht> ja. Das, das war. Das Closure-Community das ist ziemlich cool. Also ich bin, also im in, in Februar gibt es eine Closure-Konferenz in Berlin. Das ist Closure D. Und da war ich und da, da habe ich Lisa kennengelernt. Und, und ich habe sie auch bei der Euro Closure gesehen. Und es ist einfach, ich finde die Community schön. So in Berlin gibt es, also in Düsseldorf haben wir ein relativ großes Meetup inzwischen. Das sind um die 25, 30 Leute. Ähm, aber in Berlin ist es viel größer, weil sie auch den Closure Bridge dort haben. Und dann machen sie ganz viele Workshops ähm, und bringen vor allem Frauen, äh, so die Sprache bei. Und da gibt es entsprechend mehr Leute, die in der Closure-Community unterwegs sind in Berlin. Ich finde aber auch
0: die, die Community in Düsseldorf sehr nett. Also wenn ich mal da bin, ist nicht so oft, gebe ich zu, aber ähm, ich fand, das war sehr 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 freundliche Umgebung, sehr ja. nette Menschen und ich glaube, wenn jetzt einer von den Hörern sagt, boah, das ist, ich will programmieren lernen oder ich will Closure lernen, dann ist das ein mhm. sehr guter Startpunkt. Da findet man dann die Leute, die ja. das alle schon so ein bisschen. Wir versuchen
1: haben. irgendwie, ähm, ab, also äh, auch mal ab und zu mal einfach äh, Closure-Cutters zu machen oder irgendwie eine Zeit, wo man einfach mit jemand zusammen programmieren kann und hoffentlich dadurch etwas, also zusammen irgendwie Pair-Programming oder so zu machen, mit einem, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und einem ein bisschen weniger. Ähm, ich glaube, wir haben das, dieses Jahr haben wir noch nicht, das noch nicht gemacht, aber das werden wir wahrscheinlich wiederholen dieses Jahr.
0: Ach cool, dann kann ich mich also neben dich setzen und dann sagst du mir, dann, was ich tippen muss. Und genau,
1: das ist die Idee. Das ist cool. Das haben wir letztes Jahr so also ein paar Mal gemacht. Und es, es ist einfach, es sind schon dieses, dieses Format mit ähm, Sprecher, finde ich auch cool, wenn jemand bereit ist, einen Talk zu halten. Weil der, so, dann das ist es auch toll. Aber wenn man einfach mal, also damit man eine Sprache lernt, muss man es auch ausprobieren.
0: Ja, das, das ist grundsätzlich, oder? Sonst das,
1: ja, man lernt durchs Tun, nicht durchs Zuhören.
0: Genau, weil du sitzt uns nur da und denkst so, ja, mhm. ja, macht Sinn.
1: Ne, mhm. sieht schön
0: aus und dann sitzt du irgendwann ja. eine Woche später zu Hause und dann kriegst du die einfachsten Dinge nicht mehr hin. Ja. Also, mir geht es so. Ne, ich will es auf andere schließen. Aber <lacht> ich habe das immer so, wenn ich nicht selber das lerne und parallel praktisch dann teilhabe, dann, dann kriege ich es nicht hin. Mhm. Vielleicht muss ich mehr Closure in meiner Freizeit mal machen, damit ich das auch kannst mal hinkriege. Kannst du machen? Ja, es ist. <lacht> aber vielleicht, du kannst mich ja jetzt mal so ein bisschen überzeugen. Also, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, aber was ist Closure eigentlich? Also, um mal ganz vorne anzufangen.
1: Also Closure ist eine Lisp. Ähm, eine Lisp ist eine ähm, wie, wie erklärt man das am besten? Also es besteht so aus, ich würde sagen, also das irgendwie zu sagen, es besteht aus Ausdrucke und Daten. Das ist die Sprache. Also in Closure sind die Ausdrucke S-Expressions. Das heißt dass sie in Klammern stehen und ähm, das, was ausgeführt wird, ist quasi an der ersten Stelle. Also das ist eigentlich eine Liste. Also Klammern in Clojure ähm, und Lisp allgemein sind Listen. Sie sind eigentlich Datenstrukturen. Ähm, und wenn man die Klammern setzt und äh, alles, was relevant ist für den Ausdruck, also die Klammern, also die Liste bezeichnet dann einen Ausdruck, und das, was am an, an Anfang von der Liste ist, ist das, was ausgeführt wird und alle Argumente und so kommen nach. Also, also meistens, wenn es ausgeführt werden muss, das, was an der ersten Stelle ist, ist entweder eine Funktion oder ein Makro sein. Und das wird ausgeführt. Und ähm, alles andere sind ähm, die Parameter. Und das Ding ist, ist dass es sehr ähm, ausdrucksstark ist ist, die Sprache, weil es aus Ausdrücke besteht. Eigentlich sind es Closure-Datenstrukturen, die dann interpretiert werden. Und deswegen kann man die zusammen kombinieren, weil sie einfach Datenstrukturen sind. Und es sind ein paar andere Datenstrukturen, die in Closure, also die haben auch Literal Syntax, so Maps und, und Vectors und Sets. Und so haben auch äh, so ihre eigene Repräsentation in der Sprache. Aber das ist es im Wesentlichen. Es sind einfach offene Klammer, das Ding, was ich tue, alle andere Dinge, die ich das, das erste Ding gebe und Klammer zu. Und du kannst die einfach verschachteln.
0: Also um mal kurz reinzuschalten, das einfachste Beispiel ist glaube ich Klammer auf plus ja. eins, eins, Klammer zu. Ja. Und dann heißt es okay, addiere alles, was als nächstes kommt. Genau. Also ich könnte auch drei Einsen haben. Mhm. Und dann würde er mir bei zwei Einsen 2 und bei drei Einsen mhm. drei. Und wenn ich jetzt eine der Einsen durch ein anderes, Klammer auf, mal mhm. zwei genau. oder so, dann würde er das berechnen und dann quasi, mhm. okay, es ist schwierig zu erklären, ne? so im Audio. Es ist
1: allgemein schwierig, Programmiersprachen zu erklären in dem Podcast-Format.
0: Genau, aber, aber der Unterschied ist, glaube ich, bei einer klassischen, oder bei, was heißt klassischen Programmiersprachen, bei anderen Programmiersprachen, die vielleicht verbreiteter sind, stehen die Anweisungen einfach so untereinander. Mhm. Und bei Closure sind sie quasi so verschachtelt.
1: Ja, aber das, das, der Witz dran ist, dass ich dir gerade die ganze Sprache erklärt habe. Punkt. Es gibt nichts mehr. Also, also es, es gibt nichts mehr als S-Expressions in Closure. Mhm. Also es sind ja S-Expressions und also die eigentlich Datenstrukturen sind und allgemein die anderen Datenstrukturen, es gibt Zahlen und so wie man so gewohnt ist in einer Sprache, so Zahlen und es gibt Vectors, das heißt, dass sie eckige Klammern haben. Maps sind so geschweifte Klammern mit zwei Paare jeweils. Also es muss irgendwie even, also, un, also gerade Anzahl von Elemente in, in der Map. Ähm, äh, und auch so Sets haben so ein Hash vor diese geschweifte Klammern. Aber das war's. So, also das sind die, das ist Closure. Also, das, das, syntaktisch ist es sehr, sehr, sehr einfach.
0: Das klingt jetzt echt überschaubar. Aber warum ja. haben die Leute dann ein Problem damit? Also, wo hängt's denn da? Ähm,
1: der Grund ist, dass es sehr ungewohnt ist. Also, es ist, also, das ist syntaktisch sehr einfach, aber es ist ungewohnt, weil die Klammern vor dem Ausdruck kommen. Ich, mich nervt ein bisschen, wenn Leute immer, sie sagen, oh, Klammern. Weil sie, ich glaube, für, also, ist es ist okay. Also, ich glaube, für den ersten, das erste Mal, wenn du da drauf schaust, siehst du nur Klammern. Um, das ist allgemein so ein bekanntes Problem mit Lisp im Allgemeinen. Aber äh, die sind, die Klammern, also bei, weil in Java, also, in, also der Witz dran ist, dass in Java gibt es genauso viele Klammern. Die stehen nur nach dem Methodenaufruf. Also in Java hast du Methodenname und dann offene Klammer und dann alle Argumente mit Kommens dazwischen und dann Klammer zu und Semikolon. Das ist Java-Syntax. Also das sind genauso viele Klammern wie in closure Clojure aber die stehen an einem anderen Ort und deswegen ist es einfach ungewohnt und die sagen immer Klammern, Klammern, Klammern. Aber ich finde es schön, weil also, also das Ding ist, dass je mehr man Klöße macht, je mehr man, man eine Lisp macht, desto weniger sieht man die Klammern und man sieht nur die Ausdrücke. Also es ist einfach eine so eine Gewöhnungsphase. Ähm, je länger man da, so das macht, nach ein paar Wochen, würde ich sagen, wenn man darum spielt, ist vielleicht so ungewohnt, finde das erste Mal, aber danach hörst du auf, die Klammern zu sehen oder siehst du, die, die sind einfach so die Grenzen und dann alles dazwischen ist genau das, was ich dir sage. Das, das, was wichtig ist, das, was ich wissen möchte, ist an der ersten Stelle und alles andere folgt danach.
0: Das ist ein andere Denke dann, oder? Also mhm. ich, ich kenne das je nachdem, wenn ich in, in Programmiersprachen oder in Frameworks, Libraries unterwegs bin, die ich gut kenne, dann und ich spreche darüber, was ich gerade mache, dann lese ich ja auch nicht die Funktion genau vor, sondern ich sage, ich mache jetzt eine neue Instanz oder mhm. jetzt rufe ich das und das auf und ich denke mhm. anders. Ne? Also ich sehe dann auch die Klammern nicht. oder. Ne? Aber es
1: ist interessant, genauso wie, wie du das sagst. Also du sagst, was, also wenn, wenn man denkt, was denkt man als erstes? Man denkt nicht an den Argumenten, sondern man denkt an dem, was mhm. man tut.
0: Genau, ich addiere ich möchte eins, eins und zwei. Eins, ne? ja. Ich
1: addiere eins und zwei, dann add eins, zwei. Das Stimmt. ist ein bisschen, wie man denkt, also wenn man liest Closure, ich finde es eigentlich sehr, so relativ schön zu lesen, wenn man ähm, nicht zu, also wenn man, man sollte, was ich auch dazu sagen soll, ist, dass ähm, wenn, wenn man zu tief verschachtelt, wird es auch unübersichtlich. Aber der zweite Teil dazu ist, dass man, weil sie Funktion, Funktionen sind, man definiert Funktionen, die dann aufgerufen werden. Und wenn man merkt, dass das zu viele Verschachtelte Ausdrücke sind dann, dann, extrahiert man einfach den Teil dem Ausdruck und weiß, das eine Funktion
0: was mhm. du ja auch jetzt beim normalen objektorientierten Code genau ist. Ne, wenn du siehst, ich habe den Code doppelt dreifach mhm. oder meine Methode ist zu lang, dann würdest du es ja bei Java ganz genauso mhm. machen. Ja. Ähm.
1: Und dann hast du so also dann für die unsere einzelne Funktionen, also eine Funktion ist vielleicht fünf Zeilen. <lacht> Also so zumindest würde ich das anstreben, also dass es zwischen fünf und wahrscheinlich maximal zehn Zeilen ist und dann ähm, kann man, man kann das genauso lesen, also man offene Klammer, das, was ich tun möchte, das, was ich dafür, und dann der Rest ist das, was ich dafür brauche, Klammer zu.
0: Klingt, wenn du das so sagst, wirklich einfach, gebe ich zu. Und was waren jetzt Makros, also Funktionen? Hast du
1: also, was Makros sind, ist, also, ich habe vorher gesagt, also <lacht> man kann auch Clojure komplett ohne Makros machen. Das wird auch empfohlen, wenn man damit anfängt. Äh, also, aber, aber was Makros sind, ist, ich habe schon gesagt, dass die, diese offene Klammer so und so, das ist tatsächlich eine Datenstruktur in Clojure. Und es gibt zwei Z Zeiten, in, wenn, wenn das Programm ausgeführt wird. Das erste ist, ähm, die Pro das Programm einzulesen, wo es wirklich nur Datenstrukturen sind. Und dann wird das evaluiert. Das ist der zweite Schritt. Also zuerst irgendwie lesen und dann evaluieren. Aber es gibt einen, einen Schritt dazwischen und das ist das, man kann es Macro-Expand sagen. Das heißt, wir, wir nehmen dieses Programm, was eigentlich eine Datenstruktur ist. Wir lesen das ein und dann ähm, gucken wir, ob es eine Macro gibt. Makro, Makro, Makro. Makro. Ähm, <lacht> und dann äh, können wir das Makro, ähm, wir haben es vorher definiert, wir, wir das, der Makro transformiert der Datenstruktur in eine andere Datenstruktur. Zum Beispiel, das, ist, das benutzt man eher so als syntaktisch, syntaktischer Zucker. Wenn man irgendwie, das, also man merkt, man, ich, ich weiß nicht, man, eigentlich braucht man es äh, nicht so oft. Das aber die die man kann es benutzen. benutzen. Man kann es benutzen, wenn man, ähm, ich, also ich benutze sie nicht.
0: <lacht> aber es ist ja auch schon mal gut. Also ich meine, das ist ja bei vielen <lacht> Sachen, dass Leute sagen, aber das Feature in deiner Sprache ist total ätzend oder total komplex. Ja. Und dann sagen die Leute, die das regelmäßig einsetzen, ja gut, das benutze ich auch nicht. Oder?
1: Also ich, ich also ein Makro, was ich benutze, ist das Thread-Makro. Das, ähm, das heißt, es sieht aus wie ein Minus, sondern ein Pfeil, so wie ein Pfeil. Allgemein und was also das was das macht ist ähm, es nimmt ein Argument und, und es threadet es durch also man kann dann irgendwie ähm, Ausdrücke nacheinander machen und ähm, es wertet also es nimmt einen Wert und dann nimmt es das Ausdruck dahinter und packt das, der Wert an der erste Stelle im Argument und das Ergebnis davon packt dann das erste Element in das der Ausdruck das das folgt und immer so weiter deswegen heißt es threading also es ist, wenn okay. man, weil normalerweise in Closure, wenn du eine Funktion aufrufst, musst du die Funktion aufrufen und dann das ähm, an der, St ja okay, also das ist wirklich schwer in einem Podcast zu erklären. Ich, ich kann es nochmal
0: versuchen, aber das heißt doch, ich glaube, können wir es mit plus und 1 und 1 erklären? Ja, klar. Also würde ich sagen quasi, ich mache diesen Pfeil plus eins eins, dann mache ich wieder einen Pfeil und sage plus eins und ja. dann würde er das Ergebnis, die zwei unten reinpacken. Ja, genau. Wenn ich wieder Pfeil plus eins mache, würde ja. er die dann drei mhm. unten reinpacken. Und, Und dadurch kann ich den Code ja, genau. quasi anders strukturieren, weil ja. ich ihn nicht diesen mhm, langen genau. Ausdruck schreiben muss, sondern quasi mehrere Ausdrücke untereinander. Nacheinander.
1: Hab. Und das ist einfach syntaktische Zucker. Genau. So, also das ist vielleicht vielleicht laserlicher leserlich, in einige Fälle. Und deswegen kann man das als Makro, also das ist ein Makro, was schon verfügbar ist, man kann das Makro verwenden.
0: Aber ist ja auch ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Vielleicht hilft das gerade am Anfang so ein bisschen, wenn ja. man so Code ein bisschen anders strukturieren möchte, weil man noch.
1: Also ich würde sagen, wenn man anfängt, äh, ich, also ich, ich programmiere seit vielleicht fünf Jahren Closure und ich schreibe aber noch nicht mal groß, weil ich einfach, ich mag sehr, ich mag mit Funktionen zu arbeiten, man kann mit Funktionen alles machen.
0: Also ich mache ja viel JavaScript und das mag ich auch an JavaScript, also ich <lacht> finde die Klassen ganz schlimm, aber ich mag dieses in Funktionen denken und ich mag es Funktionen zu, weiterzugeben, ne? also mhm. Higher Order Functions und <lacht> ich hatte das jetzt in einem Workshop, da muss ich das wieder erklären und dann ist das schon schwierig zu erklären, ja ich gebe jetzt eine Funktion weiter und deren Ergebnis nehme ich dann hier und so, weil das dann irgendwann komplex wird. Aber es ist, wenn du, wenn du da diese Denke drin hast ne, und du denkst, okay, ich reibe jetzt eine Funktion, die macht das für mich und die stecke ich eigentlich nur zusammen, um ein Ergebnis zu bekommen, finde ich mhm. das ganz schön. Und macht mhm. Clojure ja genauso. Mhm. Ähm, was bei, bei Clojure echt ein Problem ist, für mich oder gewesen ist, lass mal schauen, was du dazu sagst, ist so, diese, so dieser, dieser, dieser Einstieg, je nachdem, welchem Tutorial man folgt. Also mhm. Setup ist einfach irgendwie, du installierst halt Clojure, einen Compiler, wie du das für Scala auch machen würdest oder für mhm. viele andere Sprache oder für Ruby oder keine Ahnung was. Aber was ich schwierig fand, war der IDE-Support. Mhm. Und zwar wegen diesem ich, in Anführungszeichen Profi-Modus, der das mit den runden Klammern so komisch macht. Weißt Was ich meine, du, du machst eine runde Klammer auf und dann kannst du nicht einfach so die runde Klammer danach, die schließt, wieder wegmachen. Mhm. Ähm, warum ist das so?
1: Es gibt zwei Arten von äh, so, also man kann einfach also man kann einfach in einem Editor-Closure schreiben, aber dann ist es so, dass man wirklich aufpassen muss mit den Klammern. Mhm. Deswegen ähm, benutzt man meistens zwei Es gibt zwei unterschiedliche Methoden dafür. Das eine, was sehr also, anfängersfreundlich ist, ist ähm, Paar-Info. Das, ähm, das ist so, dass man einfach wenn man denn, es gibt so, wie heißt das, äh, der Syntax ist nicht vorgeschrieben mit, mit Einrückungen und so weiter. Aber mhm. wenn man sich dran hält, weiß par für, wo man die Klammern setzen soll. Und das kann man zum Beispiel ähm, ein, also mit Atom und Proto-Rappel, oder, also proto ja eigentlich nicht, also proto ist der Rappel für Atom, um, was ich cool finde, aber der, äh, Atom mit Par Infer Support kann man installieren und dann kann mhm. man einfach Closure schreiben und dann ähm, irgendwie die Klammern werden inferiert, deswegen heißt es Par Infer um, anhand also mit, von wenn
0: die vorgeschlagen dann oder
1: nein sie, die, die sind die werden da eingeblendet so. solange man so also, es ist so wenn man so, zum Beispiel <lacht> Funktionen, versucht äh, zu definieren oder so, gibt es einen vorgeschlagene Formatierungshinweis in so ein Closure, wie das gemacht werden soll. Okay. Um, und wenn man sich dran hält, dann weiß der in the parentheses in the further, <lacht> mhm. wie die Klammern gesetzt werden sollen, dann soll, macht das für dich. Du musst jetzt Das nicht ist cool. Machen.
0: Also es ist nicht dieses starre das ja. andere, wie hieß das Also nochmal? das
1: andere ist par edit. Okay. Und das ist tatsächlich ähm, meiner Meinung nach mehr äh, Arbeit. Also, das ist, wenn man, das, das, der Vorteil daran ist, dass man mehr Kontrolle hat über die Klammern. Die werden, also, man hat mehr K Kontrolle. Und dann, also meistens, wenn ich paar Edit mache, dann mache ich nur zwei, ähm, also, man, man braucht zwei Kommandos. Das ist slurp und bath. Also, slurp, ähm, also, du, steh, du machst dein Cursor irgendwie an der Klammer ran und slurp nimmt Argumente rein in den Klammer, also das was da draußen steht nimmt das rein und baf macht das Gegenteil, so. Also es nimmt das was drin in der Klammer ist und spuckt das raus.
0: Okay. Ja. Klingt wirklich komplizierter.
1: Es ist komplizierter ähm, für, also ich habe so mindestens drei Jahre ausschließlich parinfer benutzt, weil Edit ist also ich, weiß nicht. ich lerne, ich versuche jetzt Emacs zu lernen. Also das beste Closure-Support ist Emacs. Also die haben wirklich hervorragende Closure-Support. Um, aber Emacs ist sowas von schwierig und viel schwieriger als Closure. Also Closure als Sprache ist nicht schwierig, aber Emacs ist Editor ist nicht einfach. Um, also ich habe jahrelang einfach so, ich habe Nightcode benutzt, das ist ein Closure IDE und ich wurde ausgelacht, weil ich es benutze, aber es funktioniert. Das ist, was ich und wenn ich gebotete. jetzt mit
0: Atom höre, dass ja, sagen wir mal, schnell der Einstieg geschafft. Also wenn man sowieso... Also ich so finde,
1: droht... wenn man jetzt damit anfängt, würde ich, also würd ich Atom empfehlen. Weil das ist einfach... es funktioniert. Also ich weiß, dass die Emacs-Leute, also die sagen, Atom ist Blödsinn, aber das halte ich für, Sch für Schwachsinn. Ich, ich finde, finde, man sollte ja. niemals seine Editor so irgendwie sagen, du musst unbedingt dieses Editor ja. benutzen. Das finde ich blöd. Um, also für Leute, die schon Emacs benutzen, dann gibt es sehr gutes Support, aber dann kennt man schon Emacs. Aber wenn, vor allem wenn man mit Clojure anfängt und gleichzeitig lernen muss, wie Emacs funktioniert, ist ja. das schrecklich.
0: Ja, finde ich auch. Also das finde ja. ich auch eher abschreckend. Also ich ja. möchte eigentlich mhm. mich am Anfang hier auf die Sprache konzentrieren. Da genau. bin ich ja wahrscheinlich schon genug herausgefordert mit. Also ich mhm. mir vorstelle, du steigst ein ins Programmieren und jemand sagt, ja, jetzt machst du erstmal Emacs auf hier und jetzt lernst du mal eine Stunde lang oder eine Woche lang diese Commands mhm. und…
1: Ja, es ist nicht, ich habe immer noch nicht wirklich Emacs gelernt. Also bei Closure Meetups schnappe ich immer mir jemand und sage bring mir Space Max bei. Und das hat auch ein paar Mal geklappt. Also ich habe davon etwas gelernt. Aber so tagtäglich benutze ich es nicht. Ähm.
0: Wir haben jetzt eben, als es um, 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 um den Einstieg mit Clojure ging, so ein bisschen drüber gesprochen, dass, ich sag mal, erfahrene Programmierer ein Problem mit Clojure haben, weil sie quasi was anderes gewöhnt sind. Hm. Glaubst du, dass Einsteiger es leichter mit Clojure haben als mit normalen Programmiersprachen?
1: Ich, ich also ich kann das nicht so genau sagen, weil es so lange ist, seitdem ich Anfänger gewesen bin. Und ich habe es auch als vierte Sprache gelernt. <lacht> Aber ich habe so äh, erfahrungsgemäß gehört, zum Beispiel bei der Closure Bridge, dass Anfänger, die irgendwie nichts können am Anfang, so nicht Programmierer, können nach einem Tag Closure Bridge Workshop schon Sachen machen. Also die haben so unterschiedlich. Uh, Curriculum, also in, in Berlin haben uh, einige von den Leuten haben uh, etwas entwickelt, das heißt MariaDB Maria, nein, nein, sorry, MariaDB ist das Datenbank, Maria Cloud heißt es und das ist eine ähm, Entwicklungsumgebung, was besonders anfängerfreundlich sein soll, für Leute, die wirklich nicht ähm, also nichts mit irgendwie Programmiersprachen oder überhaupt was äh, haben, also das ist erniedrigt den, den Einstieg, weil das ist einfach ein Browser. Also ist alles ist eigentlich Closure Script. Du hast schon eine Folge darüber aufgenommen. Das heißt, dass es in einem Browser evaluiert wird. Also die Ausdrücke werden in einem Browser evaluiert. Das heißt, man muss nichts installieren, man muss nichts aufsetzen. Man kann einfach zum Beispiel, es gibt äh, von denen Maria.cloud, äh, wenn man es im in Internet findet. Man kann einfach dahin gehen, und dann irgendwie mit Clojure ein bisschen rumspielen und mit die die Ausdrücke lernen. Und dann, sie haben so ein paar, so ein Curriculum zusammengestellt mit ähm, unterschiedliche so Kreise und Dreiecke und wie man die mit Funktionalprogrammiersprachen zusammenfügt. Und so und ein bisschen, da kann man spielen. Die haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem clojure -Bridge. Also alles, was ich damit sagen, sagen wollte, ist das, bei Clojure Bridge haben sie schon die Erfahrung gemacht, dass Leute irgendwie von Null auf, können schon ein bisschen spielen, nach einem Tag ungefähr. Genau das ist schon nicht schlecht. Das also. ist nicht schlecht. Also natürlich nicht alles gelernt, aber ja, klar. zumindest etwas gelernt. <lacht>
0: ja, ist ja, ist ja was, wenn du darauf aufbauen kannst, dann… Ja. Ne, dann aber wie das
1: gesagt, es ist wirklich simpel. Also es ist wirklich einfach. Das ist, der Syntax ist immer gleich. Dann musste nicht so viel mit Syntax erklären.
0: Ja, das ist eigentlich schon, der, ist schon ein gewaltiger Vorteil. Also wenn ich überlege, wie Konzepte du je nach Programmiersprache mhm. drin hast, ja. die dann nochmal mal reingehauen sind. Ähm, wie siehst du das denn? Ich meine, man muss ja Grund haben, ob man eine Programmiersprache verwendet. Ne? Also mhm. ich meine, klar, man kann auch mal sagen, ich will mein neues Paradigma kennenlernen. Wenn du sagst, ich will funktionale Programmierung lernen, dann könnte mhm. man mit Closure was da reinkommen. Siehst du auch andere Gebiete, also außer das reine Interesse an funktionaler Programmierung, wo man sagt, hier sind Gebiete, wo diese Sprache mir auch einen Vorteil bringt, also wo ich das auch, weil sie einfach besser dafür geeignet ist, für das Anwendungsszenario.
1: Also ich finde, Clojure ist allgemein eine sehr pragmatische Sprache, das heißt, dass, ähm, man kann es, äh, ja, wie soll ich das äh, so ausdrücken, ich glaube, man kann, also wo Java benutzt wird, kann man immer Clojure benutzen mit ein paar, also ich bin mit dem Closure-Support in einige Bereiche nicht ganz so zufrieden, so ein, vielleicht für die Leute, die Closure, so Closure machen und zuhören, dann bitte programmieren wir mal ein OpenID-Connect-Bibliothek. Das haben sie in Closure nicht. Sehr traurig, sehr, sehr traurig. Aber noch nicht. Man könnte etwas dazu machen. Aber so allgemein kann man alles in, in alles, was man in Java macht, kann man in Closure machen. Ähm, und wofür es geeignet ist, ist sowas. Ähm, ich finde, wenn man irgendwas mit Daten macht, weil Closure ist sehr, sehr datenzentrisch. Also ist, ist alles, was man in Closure macht, alles ist irgendwie Daten manipulieren, interpretieren, evaluieren, so ein bisschen schauen, was man mit Daten macht. Und so, also wenn man irgendwas in dem Bereich macht kann man sehr gut Clojure einsetzen
0: nur weil es so gut von der Bedienbarkeit ist also weil sich das halt einfach anbietet weil man schon so in der Liste sowieso unterwegs ist oder auch von der Performance ist es auch besonders schnell wenn ich große Daten es ist nicht denke?
1: unbedingt ähm, der alles also <lacht> es ist interpretiert mhm. aber es ist ziemlich schnell ähm, und der Vorteil dass man also das Clojure wirklich hat ist dass alles ist unveränderbar per Default <lacht> ganz schönes Englisch, da. Ähm, und also deswegen kann man Daten sehr gut verwenden, weil man hat diese diese Datenstruktur, die Clojure verwendet. Das sind so Maps, Sets, Vectors und so weiter. Ähm, die sind äh, man man verändert sie, aber man verändert sie nicht. Also der der Grunddatenstruktur bleibt gleich. Man fügt einfach Sachen hinzu und wenn man Sachen hinzufügt ähm, ist ein neues, kommt ein neues Datenstruktur zurück und da die ähm, Datenstrukturen Structural Sharing benutzen, das heißt, das unten, also, ähm, ja, also wenn man zum Beispiel, so ein Beispiel ist so, wenn man eine Map hat, so diese Map besteht aus so A, Map zu B, C, Map zu D und ich möchte E so hinzufügen, äh, dann bleibt der alte Datenstruktur gleich, und ich mache einfach ein, so ein neues Paar und, und so E, Map zu F und eine Referenz zu der alten Struktur. Also die weniger.
0: Differenz von beiden wird quasi nur gespeichert und genau. er kann sich das dann berechnen. Und
1: das ist relativ günstig. Also nicht der alle, so ist nicht der alles schnellste, ähm, aber da kann man sehr, also man kann Daten, so also Datenstrukturen wiederverwenden, aber man weiß, es ist immer gleich. Es kann sich nicht verändern. Es wird nicht unter der Haube so irgendwas, irgendwie ein Value aus meiner Map weggeschmissen werden, weil das kann nicht sein. Ich kann sehr viel ähm, Aussagen über diese Datenstruktur machen. Ähm, die sind wirklich, also die Tatsache, dass sie wirklich unveränderbar sind, ähm, heißt, dass ich immer weiß, dass sie unveränderbar sind. Sie sind Daten. Sie hm. ähm, ändern sich nicht. Ähm, und aus dem Grund, äh, wird, es, muss man sich nicht mehr Sorgen drum machen. Wenn du irgendwas mit veränderbare Objekte machst, zum Beispiel in Java oder in, in eine andere Sprache oder in JavaScript hat man auch Objekte, dann, ähm, ist irgendwie schwierig, weil man den Hintergrund hat, okay, dieses JavaScript-Objekt, das ich habe. Ich wusste zur Zeit der Erstellung, dass A irgendwie etwas hatte. Aber hat es immer noch? Oder hat irgendjemand so jemand anders da reingegriffen und das geändert? Und man kann nicht so genau sagen. Aber in Closure ist es so, dass das immer da ist. So bei, so. Das ist die Mächtigkeit von Unveränderbarkeit.
0: Es ist vor allem schön, wenn du mit Libraries und Frameworks arbeitest und du ja. gibst dein Objekt da rein und du willst dein Objekt eigentlich so wieder raus haben, wie du es reingegeben hast. Mhm. Wenn du Pech hast, machen die irgendwas damit, ja. Ja, löschen Felder, benennen was um ja. und dann bist du verloren. Das ist schon, das, das leuchtet mir ein. Und es ist auch schön, glaube ich, du kannst ja so, so schön, sag ich mal, Funktionen, weil es ja mhm. First Class Members sind, auf Daten anwenden. Ne? Also mhm. du sagst, ich habe diese Funktion definiert, die, macht ja. irgendwie, die addiert immer eins drauf und dann hast du deine Zahlen und mhm. sagst, okay, jetzt hänge ich diese Funktion noch drauf und
1: mhm. Und, und, und etwas anderes ist, dass sie, also Daten lässt sich auch super kombinieren. Also ich habe, wenn ich zwei Maps habe, kann ich sie mergen. Also man muss schauen, was was man macht, wenn die überlappende Keys haben. Aber wenn ich so zwei Maps habe, sie sind disjunkt quasi und ich brauche, also ich möchte beides haben. So ein Objekt quasi, so also in Objektorientierung. Ich habe so zwei Datenstrukturen. Ich möchte, dass diese Datenstruktur, dass ich weitergebe, dass es alle Felder hat. Kann ich die die kombinieren? Einfach sagen, okay dann merge ich die und gebe das weiter. Das ist, das ist der Vorteil von, von Datenstruktur im Gegensatz zu Objekte oder so. Weil die wirklich wiederverwendbar sind. Und wenn, wenn ein, ähm, ein Programm kommt und sagt, also ihr habt diese Datenstruktur, ich, ich bräuchte das auch, aber ich brauche ein weiteres Feld. Dann können sie das einfach nehmen, deren Feld hinzufügen und das weiterverwenden. Das mhm. ist wirklich äh, wiederverwendbar. Sieht das wirklich wieder verwandeln.
0: Und wo findest du, ist Closure noch nicht so stark? Also außer der fehlenden OpenID-Implementierung?
1: Bitte jemand in dieser Welt. <lacht> ähm, also ich finde, wenn ich das sage, ich, ich finde, die machen Fortschritt. Eine von den Vorteilen von Closure ist, dass äh, es ist sehr einfach und die, die Core-Bibliothek ist, also es hat einige Funktionen und die bauen darauf immer Bibliotheken, die mehr Funktionalität bieten. Um, und die haben sehr viel Fortschritt gemacht in den letzten Jahren. Also ich finde, die, genau, sie haben kein OpenID Connect. Und, und da alle Java-Bibliotheken, weil das ist eine andere Vorteil von Clojure, dass quasi alles, was im Java-Universum ist, ist auch in Clojure verfügbar, weil es auf der JVM läuft und es ist ein hosted sprache und man kann direkt auf Java zugreifen und das muss. Um, das heißt, dass man alle Java-Bibliotheken auch zur Verfügung hat.
0: Und andersrum genauso, oder?
1: Andersrum genauso, äh, allerdings hat man Enclosure, so wenn man eine Funktion anwendet, hat es nur Objekt, so als, man hat nicht Typen Enclosure von Anfang an. Dann zurück in Java muss man casten und so, das ist manchmal nicht so angenehm.
0: Aber wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine coole Funktion, wo ich meine Liste reingeben will und dann mache ich, meine Implementierung auf dieser mhm. Liste, dann kann ich halt die trotzdem zusammenbringen. Weil ich stelle mir jetzt okay, schwierig ich, du vor. Du
1: könntest, ja. Auf jeden Fall könntest du. Ich meine, ich, mein, ich habe auch closure datenstrukturen in, in Java-Projekt benutzt.
0: weil Jetzt vom Bauchgefühl her, also ich meine, du bist die Expertin. Ich könnte mir jetzt eher vorstellen, dass ich, wenn ich so eine typische REST-Anwendung habe, dass ich mir mit Spring Boot oder so so ein paar meiner API runterschreibe. Mhm. Weil das geht da schon ziemlich gut und mit sehr wenig Code. Mhm. Und dass ich dann sage, okay, aber für die, meine Serviceschicht oder meine Implementierung, da nehme ich jetzt Closure, weil da ist dann Closure besser. Oder würdest du es auch andersrum machen? oder
1: Es hängt davon ab. Also ich würde, also ich bin der Meinung, dass man, also das ist ein anderes Gespräch, aber dass man äh, so wirklich schaut, was das Problem ist und wenn ich einen REST-Service schreibe, würde ich die ganze Implementierung von den Dingen, die zusammengehören in der gleichen Service schreiben. Ich würde auf jeden Fall, wenn irgendwie so ein, man kann einen Closure-Service daneben stellen und beide haben, wenn man das möchte. Okay. Also man kann in Spring Boot sehr gut rest services schreiben, aber in Closure kann man auch sehr gut REST-Service
0: Ja, geht das? Mhm. Ähm, da muss man ja quasi irgendwie, da muss auch irgendwie so eine Framework-Schicht dazwischen sein, die einem das so benutzbarer macht. Weil ich stelle mir ja vor, dass du quasi einen Endpoint irgendwie definierst als Eingabewert. Und dann sagst, was damit passieren soll, oder?
1: Also was Closure macht, ich, ich mag die, der Ansatz in, in Closure-Webanwendungen. Es ist ähm, closure Web-Anwendungen. was Closure gemacht hat, ist, okay, was ist eigentlich eine Web-Request? Das ist eigentlich eine, eine ähm, HTTP-Request, das ist so quasi Get und dann Ressource und dann Parameter ungefähr. Ähm, also und dieser Web-Request sieht aus wie eine Funktion, die eine Request nimmt und eine Response zurückliefert. Das ist wie eine Web-Request funktioniert, wie HTTP funktioniert. Mhm. Und Clojure hat, ähm, was sie gemacht haben, sie haben gesagt, okay, damit das funktioniert mit existierenden Java-Bibliotheken oder andere Arten von, von Server, machen wir eine Schicht dazwischen, dass die Übersetzung von HTTP-Request in HTTP-Response macht. Und wir modellieren, dass das ist quasi ein Spec, wo alle Closure-Bibliotheken dran halten, dass du dann einfach eine Funktion schreibst, die dieses Request ein, nimmst und dann einen Response zurücklieferst. Und die sind beide Closure-Datenstrukturen. Also diese Re die Request wird in ein Closure Map ähm, umgewandelt und dann muss man einen Response zurückliefern. Und das Response muss quasi, also Re Request muss das Parameter Method haben und URI und Headers, glaube ich, und dann Response auch, so, so Status und ähm, Headers oder so muss man zurückgeben. Ähm, das ist die Idee von Web, also das ist der Baustein so, sozusagen von ähm, Clojure-Web-Anwendungen und da das eine Funktion ist, kann man das beliebig kombinieren mit anderen Funktionen. Zum Beispiel, du kannst eine Funktion, die nennen das so Middleware-Funktionen, ähm, das einfach eine Request nimmt, irgendwie das Request irgendwie modifiziert ein bisschen und das es weitergibt. Zum Beispiel, wenn man Authentifizierung oder so machen möchte, dass man prüft, hat der, der eingeloggte der Benutzer die Berechtigung darauf? Also wenn ja, dann leite ich es zu diesem Händler weiter. Ansonsten schicke ich so ein 403 oder so zurück. Ähm, und das ist alles Funktional und das funktioniert rein mit Funktional-Komposition. Und dann hat man darauf basierend, also ist nicht, ist es ist äh, nicht, es sind ein paar Frameworks, es gibt ein paar Frameworks, so Duct und Luminous und so ein paar andere P ähm, Pivotal, nee, wie heißt das? Es wird echt, ja. Ähm, <lacht> ich werde es gleich mir merken. Aber dann, die Idee ist alles äh, das Gleiche, das ist ähm, die, also die meisten, also wenn ich Web-Anwendungen schreibe, benutze ich tatsächlich kein Frameworks sondern ich benutze ähm, diese Bibliotheken, die auf dieses ähm, Standard-Funktion- Abstraktion aufbauen. Also das ist einfach wie ein, ein so HTTP-Request-Response in aussieht, das ist eine Funktion. Und dann kann man Funktionalkomposition benutzen und alles einfach wie Lego zusammenstecken. Ich habe ein paar Bilder, also ich habe so ein Slide-Deck irgendwo im Internet rumfliegen, wo ich Bilder dazu habe, aber
0: Wenn ich das finde, dann verlinke ich das. Um, 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 um. Wir haben schon ganz viel gesprochen. Um, was ich faszinierend finde an, an, an Closure ist, dass es hier auf der J JVM läuft, mhm. aber da keine Typen drin. Ja?
1: Und auf JavaScript.
0: Und auf JavaScript, genau.
1: Und auf CLR.
0: CLR?
1: .NET. Ist das .NET? Ich, ich vergesse immer. Das, das... Hm. Du kannst es nachschlagen.
0: CLR. -E. Hm. Also, es läuft auf ganz vielen Plattformen sogar, das habe ich gar nicht gewusst. Ähm, aber es läuft halt auch auf der JVM und mhm. die JVM hat ja sehr viel mit Typen zu tun. Bei Clojure sieht man die aber gar nicht. Richtig? Mhm. Ähm, also, ist es ist dynamisch typisiert. Mhm. Und welchen Grund hat das?
1: Es ist sehr interessant. Ähm, das ist eine von den Dingen, die ich an Clojure sehr interessant finde, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass vor in der letzten Zeit ähm, sehr viel irgendwie äh, statische Typisierung wird wieder cool. Oder vielleicht war es immer cool und ich war noch nicht so, ich, ich bin nicht cool. Ist alles gut. Ich, ähm, aber ähm, Rich Hickey hat die Sp Rich Hickey ist der Erfinder von Clojure und der der die Entwicklung weitertreibt und er hat sehr bewusst auf Typen verzichtet und das finde ich sehr interessant weil ähm, seine Begründung dafür ist ist dass äh, er ein sehr also ein Fokus auf Einfachheit setzt Einfachheit in diesem Fall ähm, er sagt immer simpel dazu also dass das nicht äh, verflechtet ist dass es nicht mit anderen Dingen vermischt ist also wenn er immer ähm, also wenn immer du äh, zwei Dinge zusammen tust, oder zu, also dann ist es schwieriger zu verstehen, als wenn man ein Ding zusammen macht. Ähm, und er hat versucht, auf Komplexität in der Sprache zu verzichten. Äh, und dabei hat er bewusst auf Typsysteme verzichtet, weil ein Typsystem drängt sich durch die ganze Anwendung durch. Und es ist tatsächlich nicht Simple.
0: <lacht> ja, ich glaube, jeder, der Java geschrieben hat, weiß, was, was man damit meint, ne? weil du unglaublich ja. viel schreiben manchmal musst, um sehr wenig auszudrücken.
1: Und nicht nur das, also das habe ich auch nicht so bewusst, so also dass man nicht so bewusst, aber wenn man irgendwie ein, ein Objekt hat oder einen Typ hat ähm, und man den Typ ändert, also dann alle, also die ganze Strecke durch die Anwendung durch wird dadurch so irgendwie beeinflusst. Und ich finde es irgendwie sehr interessant, weil ähm, das ist so ein bisschen kritisch. Also ich finde es interessant, weil in, heutzutage ist, ist Funktionalprogrammierung, es also ist irgendwie, Objektorientierung und Funktionalprogrammierung sind meiner Meinung nach ziemlich gute Freunde. Also die müssen sich nicht irgendwie, also manchmal kämpft man dagegen, so also gegenseitig und ich finde das doof. Aber allgemein kann man Objektorientierung und Funktionalprogrammierung relativ gut zusammentun. Vielleicht. Also, Enclosure macht keine Objektorientierung, aber ähm, es geht. Aber wenn du, wenn du versuchst, irgendwie jemanden aus der dynamisch typisierten Welt in den gleiche Raum mehr in statisch typisierte Welt zu bringen, dann gehen sie sich so vorhaft. Ja. nicht. Und ich verstehe. Also, ich versuche das wirklich aus der Sicht von, ähm, ich, möchte, ich möchte verstehen, die andere, also ich möchte beide Seiten verstehen und dann dazwischen wählen. Um, aber ich finde es so interessant, wenn du wenn du irgendwie Closure, ich habe es irgendwie beigebracht und dann mit einem Haskeller im, ähm, im Publikum und das erste, was ich gefragt habe, wie ist das mit, mit Typs, Typen? Ich kann nicht ohne Typen leben. Und ich, ich habe einfach gedacht, okay, es gibt keine Typen. Also ist es ist bewusst, die, die, die Entscheidung war bewusst, auf Typen zu verzichten. Und was, was äh, Rich Hickey dann gemacht hat später, ist, dass er Closure Spec eingeführt hat, was ein bisschen diese, ähm, also der Grund für Typen ist, dass man ähm, äh, prüfen möchte, wenn man Argumente nimmt, dass sie die, die richtige sind, mhm. die ich, also die, dass sie irgendwas sind, was ich bearbeiten kann. Das ist der Grund, mehr oder weniger für Typen. Und dass man, wenn, also diese Typsystem der Compiler kann dann prüfen, ob du das schon richtig aufgerufen, also aufgerufen hast. Ähm, und was, was später dann dazugekommen ist, in Clojure 1.9, das ist viel später, ähm, hat Rechecki dann Closure spec entworfen, was das genau machen kann. Das heißt, man kann mit Clojure-Datenstrukturen so, so, die sind Sorry, wirklich Closure Maps. Man kann die auf eine Art und Weise einfach schreiben, so die also als Datenschutz, also irgendwie ähm, so eine kleine äh, Prädikatlogik erklären, was äh, was sein soll. Also man kann quasi die Parameter, so wie in einer kleinen Map, das ist ein, einfach eine normale Closure-Datenstruktur, dann mit diesem vordefinierten Struktur definieren, wie zum Beispiel Parameter oder so aussehen sollen. Und dann kann man, wenn man möchte, die einfach komponieren, so quasi. Und dann die Prüfung machen. Äh, also dann hat man, die beiden Teilen kann man, also das ist quasi, man kann es benutzen, wenn man möchte. Und es ist dann eine, so simpler, weil man einfach eine Datenstruktur irgendwie dann einbindet in diese, äh, diese Funktion, die man schreibt, zum Beispiel. Das, äh, das versuche ich nicht in einem Podcast zu erklären.
0: Aber es ist halt eine Möglichkeit, irgendwie die Typen auszuzeichnen. Dann kannst du natürlich ja. auf jeden Fall auch Aber es, cool ist, es ist haben. stärker als, ja.
1: als Typen, weil man auch das Verhalten von der Funktion zum Beispiel definieren kann. Also man kann sagen, wenn ich so anhand von den Parametern, die ich bekomme, kann ich ähm, kann ich spezifizieren, was äh, zurückkommt. Und das ist zum Beispiel stärker, also wenn, also wenn man sagt, so die Typsignatur von Reverse, zum Beispiel, es, ist, es nimmt eine Liste und gibt deine Liste zurück. Aber was, also es sagt nichts über dieses Verhalten aus. Also ist das, über das Verhalten zu reden, ist ein Typsystem meistens nicht stark genug. Ähm, ja.
0: Nutzt du das? Also, ist es
1: yeah. ähm, Nicht so viel, ich möchte es mehr benutzen, weil der Vorteil von Spec ist, also eine, ein anderer Vorteil von Spec ist, dass man ähm, äh, Generative Testing out of the box bekommt. Weil man spezifiziert quasi, man definiert diese Datenstruktur, die man verwenden möchte. Und dann definiert man, kann man, man kann es quasi so in eine Funktion definieren. Ähm, also man sagt, also das ist was, das ist das wie meine Funktion verhalten soll. Quasi in der SPEC von meiner Funktion, was ich daneben lege, kann ich definieren. Also man muss das nicht, das ist, das ist nicht in der Funktion selber, sondern das ist das daneben. Und man kann da definieren, ähm, ich möchte das Verhalten von meiner Funktion irgendwie definieren. Quasi ein kleiner Test. Du schreibst dann irgendwie einen Test, wenn das und das oder das stimmt, dann sollte das Ergebnis stimmen. Und dann, weil das nur Datenstrukturen sind, also, und das, es gibt so eine, es ist ähnlich wie. Testcheck check äh, Ist das in Haskell? Ich glaube. Also das generatives Testing von Haskell, das gibt es auch für Clojure. Ich glaube, das in Clojure heißt das Testcheck. Vielleicht nicht. Vielleicht werde ich nachher, wird es mir peinlich, weil ich das mir nicht merke, aber ähm, dann kann man einfach die, diese Spezifikation von der Funktion nehmen und das also der, der generiert dir tausende von Tests und dann funktioniert, also dann Du siehst auch so Randfälle und so. Es entdeckt für dich Randfälle. Weil also er die anhand
0: dieser Typen, sage ich jetzt mal, ist ja ein bisschen mehr als Typen quasi mhm. erkennen kann, weil du sagst, okay, ja. der Eingabeparameter hier muss in diesem Zahlenbereich sein und der andere muss in dem Zahlenbereich ja. sein, dann würde der da quasi durchtesten. Das ist spannend.
1: Mhm. Ja. Ich finde es interessant. Es ist ein bisschen ähm, fortgeschrittener, <lacht> aber ich finde äh, die Idee wirklich cool. Ja, aber das ist, das ist also, wenn, wenn es darum geht, so über statisch und dynamisch zu reden, eine von den witzigen witzigsten Dingen, die ich äh, denke. Also ich finde es einfach so witzig, weil wenn man ähm, über funktionale Sprachen spricht, spricht man sehr oft über Monaden. Das magische hässliche M-Wort. Ähm,
0: ich habe gehört, es gibt Podcasts, wo es sogar Monaden-Minuten gibt.
1: Ja, also das ist völlig in Ordnung. Aber was ich witzig finde, ist, dass Monaden haben mehr oder weniger nichts mit ähm, Funktional... Also die, haben also die sind schon eine Abstraktion, Das in Funktionalprogrammierung so bewiesen ist. Aber das hat sehr viel mit Category Theory und mit statischer Typisierung zu tun. Und wenn du dynamisch typisierst, dann verwendest du keine Monaden. Zumindest wenn ich Clojure-Programmiere, verwende ich keine Monaden. Das ist einfach irgendwie diese Abstraktion, wie man mit Typen definieren kann, wie Sachen, so, also das ist Monaden, das ist meine Erklärung von Monaden. Also irgendwie, man kann, äh, es ist eine Abstraktionslehre, man kann sa damit sagen, wie man irgendwie was ausführen kann und etwas anderes dazu und rappen und unrappen und mappen und was weiß ich. Und das hat sehr viel mit Category Theory und Sta Static Type Systems. Also die Monaden ist ein äh, typ also, eine Monade ist ein Typ, ist es nicht eine Funktion. Und das finde ich interessant, wenn man über so, man sagt, oh, funktional, man braucht dafür Monaden. Das stimmt eigentlich nicht, weil, äh, das, also für Monaden braucht man Typen.
0: Okay. Da sind wir schon einmal wild durch, durch Closure durch. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Sehr viel, wahrscheinlich gibt es jetzt gleich. Aber war. Womit würdest du anfangen, wenn du jetzt Closure noch mal lernen müsstest? Wenn du morgen aufwachst und dein ganzes Closure-Wissen vergessen, wie würdest, was würdest du machen, um das schnell wiederzubekommen? Gibt es so einen Kater, das du kennst, oder so eine Aufgabe, so eine Fingerübung, wo du sagst, mit der habe ich das schnell wieder drin?
1: Schwierig zu sagen. Also, ich würde, also heutzutage würde ich wirklich diese Maria Cloud mir anschauen. Und dann müssen es ein paar, ich vergesse, wie sie heißen. Es ist, ähm, Closure. Es ist online. Es gibt auch ein paar Cutters, so, wo man einfach die unterschiedliche Funktionen ausprobiert und so weiter. Das ist einer von den. Also die Sprache an sich ist, ähm, ist wie gesagt sehr einfach beschrieben. Ähm, aber damit man lernt, also die diese Funkt diese Core Bibliothek von Closure liefert sehr viele Funktionen mit, so Map, Reduce, Split, so Split, -Add, so irgendwie ganz viele ähm, und also so, Bibli so wie sehr viele Funktionen, die an Datenstrukturen arbeiten. Das heißt, du musst nicht jedes, also für jede Funktion, also Aufgabe, die du machen möchtest, eine neue Funktion äh, machen, sondern du kannst einfach, ähm, ja, du kannst einfach die Standardfunktionen benutzen. Und das ist, ein, das ist das, was ein bisschen länger dauert in Closure. Man lernt die Syntax sehr schnell, würde ich sagen aber dann die, die einzelnen Funktionen ähm, zu lernen. Also man kann einfach diese Core, also Closure Cheat Sheet benutzen. Das, das google ich immer noch. Das ist quasi die, ähm, alle das listet alle Standardfunktionen auf. Ähm, aber man kann eine von, also diese Maria Cloud, ich glaube, da hat das so ein paar Anfängerübungen. Und äh, es gibt auch oh, ich schaue mal, ob ich es finde und dann dir den Link schicke oder so. Es gibt auch irgendwo online auch eine ähnliche Idee mit Clojure, so kleine closure funktionen wo man einfach lernt, welche Funktionen gibt es, ähm, wie wende ich so äh, Map an, wie wende ich Filter an, so ungefähr. Wie
0: viele Seiten hat der SheetSheet -Sheet von Clojure?
1: Es ist eine, ähm, eine Webpage.
0: Ach so. Ich dachte jetzt, 50 DIN A4-Seiten, oder?
1: Na, also dann ist es verlinkt wie eine schöne hm. HTML-Seite, ja. wo man Links in der Seite einbinden
0: kann. Das ist ein sehr modernes Konzept, diese Links.
1: Ich, weiß ich liebe nicht. Links. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, die, ja, so, so jede von den Funktionen, wenn man da drauf klickt, weil es eine Webseite ist, sieht man eine ausführlichere Erklärung mit ein paar so Beispiel-Funktionsaufrufe und so. Wie viele Argumente nimmt die Funktion? Welche unterschiedliche Argumente? Wie kann man das aufrufen und so weiter?
0: Auch schon einsteigerfreundlich oder muss ich schon ein bisschen Closure-Erfahrung haben, um das so zu verstehen?
1: Ähm, also ich denke, als, also als Programmierer kommt man ganz gut damit klar. Also als Nicht-Programmierer weiß ich nicht, weil ich zu lange nicht Programmierer bin. Also du hast gesagt in deinem closure Script episode dass ich ein Buch für... Nicht-Programmierer schreiben soll. Wann kommt das? Ich glaube, das ist mir viel zu ähm, unterspezifiziert. Also, ich weiß es nicht. Also, für welchen Arten von Nicht-Programmierer? Es gibt unterschiedliche Arten.
0: Das stimmt, natürlich.
1: Und ich habe, ich weiß es nicht. Also, als ich gelernt habe, war irgendwie, ich denke sehr logisch. Und dann für mich war Programmieren so wie sehr, es war sehr einfach zu, zu lernen, weil ich immer, ich denke immer in so, if, das, dann das und so. Und dann kann ich das einfach ausschreiben. Und diese so, so Schleifen und If-Anweisungen und so habe ich sehr einfach gelernt. Und ich wüsste nicht, wie man das, also wenn, wenn jemand anders tickt als ich oder so, die, das heißt nicht, dass sie nicht programmieren können. Ich wüsste nur nicht, wie man da am besten vorgeht. Verstehst du, was ich meine? also der Also jeder Mensch denkt anders. Und das ist zu schwierig.
0: Gibt es denn andere gute Bücher, wo du sagst, wenn man Closure lernt, da gibt es coole Einstiegerbücher?
1: Ähm, es gibt ein paar. Äh, ich habe hm, also ich habe die neuen, ich glaube es ist Programming Closure. Es gibt eine neue Aufla -Aus Auflage dafür. Auflage? Auflage. Auflage. Ähm, dafür. Und, also, das habe ich gelesen, das das mir nicht gut. Also ich, als ich angefangen habe, habe ich nicht so viel, ähm, ja, ich habe nicht so viel äh, Bücher gelesen. Aber das Buch, also das ist das Neue ist von Stuart Holloway, Alex Miller und ich glaube jemand anders, das Programming Clojure, das ist äh, das neu, das gerade rausgekommen, also ist aktualisiert, ist in der dritten Auflage. Und ähm, das finde ich gut, weil es irgendwie die Konzepte von Closure besser erklärt. Also die, das finde ich gut zu verstehen. Ich würde auch auf jeden Fall vorschlagen, also allgemein, also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass sie dass die alle dieser Talk von Richard Key Simple Made Easy hören. Auch wenn man nicht Clojure programmiert und nicht Clojure programmieren möchte. Ich finde, er bringt einfach dadurch, also diese Konzepte, also das hat einfach, es, es, es bringt einem nachzudenken. wie die Was ist eigentlich Komplexität? Wie kann ich das so wirklich verstehen? Und so, dass die, der Talk ist großartig. Also wenn ich wirklich also sagen würde, das Erste, was man machen soll, wenn man mit Closure anfangen würde, würde ich sagen, dann den Talk von Rich Hickey.
0: Den Verlinken gibt es schon bei YouTube oder so zu finden,
1: ja. oder? Genau. Ja. Und es sind ein paar andere Talks von ihm, das ziemlich gut sind, aber das ist das der, so wirklich gut. Er gibt immer so sehr gut, gute Talks. Er überlegt sich immer verrückte Dinge und dann gibt Talks und so.
0: Also grundsätzliche Empfehlungen, dann könnt ihr mal nach dem suchen und, ähm, mhm. Ja, cool. Ja. Dann sind wir, glaube ich, schon so quasi durch, ne? Wir haben sogar Monaden erwähnt, also das ist ja, wenn das keine Knallerfolge ist.
1: Also man darf Monaden-Enclosure benutzen, aber diese ist eine Bibliothek. Das ist nicht Chor.
0: Okay. Ja, aber gut, also man, es büht sich dann auch wie ein Aufsatz an, weil es ja typbasiert ist, ne? Also von daher mhm. brauchst du ja sowieso irgendwas, was nicht so genau. ganz nah an der Sprache ist. Und für alle, die Monaden mögen, gibt es dann auch was.
1: Ja, ich würde einfach nie also sagen, dass das nur bei einem Funktion Monad hat, heißt das, Also diese, diese Verbindung mit funktional gleich Monaden ist falsch, meine Meinung nach. Das was ich bringen wollte.
0: Ich fällt ein gutes Argument für Programmiersprachenlernen ein. Zumindest habe ich immer das Gefühl, wenn man sich da mal mit einer neuen Sprache und neuen Konzepten auseinandersetzt, dass das auch für die alten Sprachen was bringt. Definitiv. Weil du auf einmal anders... Daten anders siehst, ne? mhm. anders schreibst, vielleicht einen anderen Code-Stil dir angewöhnst. Mhm. Also von daher ist es vielleicht ab und zu mal. Ja.
1: Also das was ich eigentlich an Clojure schön fand, ist, dass ich sehr funktional denke. Also und dann mache ich Java und es ist irgendwie schwer. Das ist, ich mache Java und es ist irgendwie schwer. Und ähm, dann. Äh, habe ich so irgendwie, so es ist irgendwie, das Syntax ist einfach ungeeignet für Funktionalprogrammierensprache. Also funktional programmieren Es ist, ist so, man, man möchte irgendwie ein Lambda schreiben und dann aufrufen und es ist so, wie ruft man ein Lambda auf und es das, das sieht nicht so laserlich aus und es ist, ist, ist irgendwie nicht so. Gut. Es ist immer
0: so viel zu schreiben, finde ich. Also wenn du einfache Dinge haben möchtest. Und es ist manchmal.
1: unintuitiv. Ja. Also ich finde ja, ein Java funktional Also ich mache es auch. Es ist mir lieber, es nicht funktional zu machen, aber es ist irgendwie. Es fühlt sich nicht intuitiv an und mit Clojure ist es einfach so, ich schreibe, wenn ich Funktionen schreibe, schreibe ich wirklich, wie ich denke. Und das bin ich immer, wenn ich Clojure mache, wenn ich eine Zeit lang Java mache und dann Clojure mache, bin ich so, <lacht> Also das ist irgendwie so, ist, es, ist nichts, nee, es ist nichts weiteres, es ist einfach das, was ich brauche, es ist genau das, also ich möchte eine Funktion schreiben, dass das und das und das tut, dann schreibe ich eine Funktion, dass das und das und das tut und dann rufe ich die Funktion auf.
0: Und sie tut das und das.
1: Und sie tut das und das.
0: <lacht> das. ist schön. Joy, jetzt haben wir einen ganz großen Haken an meine große To-Do-Liste für den Podcast getan. Ich habe nämlich endlich die Closure-Folge mit dir im Kasten. Super. Ja, super. Aber du kommst doch mal vorbei, oder? Wir müssen ja die Single-Page-Application-Folge als nächstes <lacht> machen.
1: Ja, ein Rant über Single-Page-Applications.
0: Ja, wir werden hier nicht nur ranten. doch schon positive Dinge.
1: Natürlich. Aber wir können gerne die, also äh, eigentlich finde ich das Thema wichtig.
0: Ich glaube schon, ne? Also müssen mm. wir mal äh, gucken, dass wir da mal eine Folge zu machen und…
1: Mm. Ja.
0: Also gibt es auch eine Episode 3, das ist eine Trilogie quasi im Podcast, ne?
1: Ich bin Stammgast.
0: <lacht> dann wärst du es. Also
1: gibt's momentan <lacht> gibt noch
0: zwei andere, aber dann wärst du allein Führende. Geführende. <lacht> <lacht> das ist ein, ein Wettbewerb.
1: <lacht> Na, glaube ich nicht,
0: aber… Ähm, doch, das machen wir auf jeden Fall, dann um, haben wir den nächsten To-Do. Ja, das ist gut. Dann melde ich mich bald wieder. Ich
1: fühle mich einfach manchmal ein bisschen alleine, weil alle Leute irgendwie SPAs machen und ohne Grund manchmal. Ohne
0: Grund. Ja, ich kann hier beide Seiten verstehen. Ich mache ja ich mache ja gerne JavaScript. Ich mache das ja gerne, weil es mir Spaß macht, da zu so schreiben. Weil das auch so ist, so ich habe Komponenten, ich stecke die ineinander und das sind schöne, unabhängige Units voneinander. Das ist schon toll, ne, wenn man das richtig macht. Mhm. Aber immer, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, die Leute sollten sich mehr mit den Standards beschäftigen. Das muss sich nicht auf HTML beschränken. Das kann sich auch auf die ganzen DOM-APIs erweitert sein, die, dann, die du quasi über die JavaScript dann nutzen kannst. Mhm. Aber da kommen tolle Dinge und ähm, ja, dann schreibt man irgendwann coole Webkomponenten. Ach, da gibt es so schöne Sachen. Aber das werden wir alles in einer zukünftigen Folge machen. Okay. Joy, das war schon Folge 22 von Hermes Wills Wissen. Über 10.000 Hörer haben wir übrigens jetzt gehabt. Sehr schön. Richtig toll. Also vielen Dank für all die äh, Downloads. Das heißt vielleicht 10 Hörer aber. <lacht> <lacht> nee, über 10.000 Downloads. Wollte ich auf jeden Fall bedanken nochmal bei allen mhm. Hörern und ähm, jedem Support. Ähm. Der Joy könnt ihr folgen bei I'm Joy Clark bei Twitter. Dem Podcast bei Hermes. Da schreibe ich dann immer, wenn was Neues ist. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr es überall bewerten und Sternchen vergeben, wie ihr wollt. Da freuen wir uns ganz toll. Dann findet man uns nämlich besser, den Podcast. Und dann ja, werden es immer mehr Hörer. Mhm. Ja, Joy, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, wir ja, sehen uns okay. dann am 26.05. Nee, 26. ne, auf mhm. der Entwickelbar, wo Joy was so Single-Page-Applications sagen wird.
1: Mhm. Ist das eine Bedrohung?
0: Ich versuche dir immer Arbeit aufzuheizen. <lacht> Jetzt verstehe ich. Ja genau. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns. Ich sehe euch auch. Ich muss mich gleich anmelden und sonst bekomme ich Drohungen von Joy. Und ähm, <lacht> <lacht> wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.